0: Hola, buenas tardes. Casi con el sol encima. A la una voy a tener el sol arriba. Me han escrito varias personas entre ayer y hoy día y un poco como preocupados pues en sus ciudades, en sus lugares donde viven eh, han tomado noticias de que muchas personas están, no están pasándola bien eh, que tienen un poco de desesperanza, o que han querido tomar decisiones no inteligentes con sus propias vidas. Y yo entiendo todo eso. A veces la desesperación, uno toma decisiones equivocadas. Pero no es menos cierto que existen otras opciones. Existe la opción de ver qué pasa más allá en este mundo y si podemos ir más allá de esta realidad. Ayer me entrevistaba a Mirko, un amigo argentino en México, y le contaba cómo una vez arreábamos ovejas, y por un lado íbamos los hombres a caballo, y por otro lado íbamos los perros, y ninguno le hizo daño a las ovejas realmente, y las ovejas muy asustadas obedecían a la dirección en que lo queríamos llevar. Obviamente hay una dirección en que nos quieren llevar y... Esa dirección no es buena, digamos. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? No ser oveja. Las ovejas no piensan. Las ovejas son llevadas por donde otros quieren que las lleven. ¿Y cómo ir por otro lado? Mucha gente está preocupada incluso de cómo voy a ir a, a la graduación de mi hijo. No tengo el pase para hacerlo. Y eso lo los hunden en depresiones y todo eso. Bien, hemos estado hablando, incluso anoche hicimos otro programa con mi amigo economista, Felipe Garcés, Bongo Austral, y hablando de que existen otras alternativas de estar en este, en este constructo que lo conocemos como la realidad, otras alternativas para estudiar, otras alternativas para tener un arte, un oficio, trabajar, generar ingresos existen otras alternativas y de eso vamos a estar hablando y para las personas que la están pasando mal y que en esta fecha igual como que se amplifica el ese sentimiento de desolación lo único que puedo decir que muchos de nosotros vamos a estar haciendo nuestros ritos de fin de año nuestras peticiones vamos a escribir en un papel todo aquello que nos aqueja todo aquello que nos conmueve, que nos desconsuela. Pero también todo aquello que deseamos, que nos genera esperanza, nuestras necesidades materiales, afectivas, de todo tipo. Ayer estuve leyéndoles también el profeta de Jalil Gibran. <coughs> Jalil fue un hombre que lo echaron del Líbano por hereje. Por haber escrito cosas como esta y haberse enfrentado al sistema y él solo se enfrentó y lo echaron se fue a vivir a nueva york subí el libro el libro entero gratis para que lo descarguen para que lo lean lo disfruten lo escuchen como audiolibro con las aplicaciones para leer pdf que pueden descargar gratis también mientras algunas personas sé que no la están pasando bien otras personas vamos a estar ahí adelante Compartiendo Dando soluciones reales Y diciéndole No hay nada que estén pasando Que no hayamos pasado nosotros mismos Ayer hablábamos con mi amigo Mirko Que me entrevistó Muchos de nosotros hemos perdido ya Padre, madre, todos pues, Estamos solos para arriba no, no nos queda nadie Pero la vida no, nos trae otros papás Otras mamás Otros hermanos y hermanas Hijos, sobrinos se forma una tribu nueva que es más unida que la tribu de sangre. Así que para los que escuchen este llamado, no están solos. Somos parte de la misma tribu. Bien, voy a leer un poco más de este libro de Jalil Gibran para motivarlos a leerlo, ustedes también. Se los subí gratis como regalo a fin de año ahí a Planeta Celta y a Telegram. Estaba este hombre que se iba a ir a su hogar, lo vinieron a buscar. Y primero los viejos y toda la gente lloró porque no quería que se fuera este hombre. Porque les había enseñado, lo querían como un hijo, como un hermano, como, como un papá. Como un esposo tal vez, la sacerdotisa, no lo sé. Se acercó un hombre, un labriego, un tipo que trabaja en el campo con asadón, con pala. Y le dijo, háblanos del trabajo. Y él respondió, trabajan para seguir el ritmo de la tierra y del alma de la tierra. Cuando uno trabaja en labranza, en agricultura, uno planta en otoño para que en primavera brote, uno sigue, aprende a seguir los ritmos de la tierra. Uno no obliga a la tierra a que produzca algo para sí. A menos como lo hacen alguna gente de ahora... ...con sus cosas químicas y todo... ...matando los ciclos naturales... ...o robándoles el verdadero sabor y olor a los tomates... ...no, esta es otra época que le dice... ...ustedes trabajan para seguir el ritmo de la tierra... ...y del alma de la tierra... ...porque en ese ritmo hay... ...hay un espíritu... ...hay una comprensión... ...por ejemplo los árboles... ...y la naturaleza se despojan de sus hojas en invierno... ...un poco como antelando que va a haber poca energía solar... ...así todo el sol puede llegar... ...y guardan su energía ahí, durmiendo... ...soñando el sueño de la primavera... Y ...en primavera... ...de nuevo se llenan de flores... ...y después en verano de frutos... ...hay ritmo... ...por eso cuando uno está desolado en la vida... ...como esta gente que quiere irse de este mundo... Yo me quise ir de este mundo, no una, sino varias veces y pedí al cielo, no tengo nada que hacer así, aquí. No entiendo a esta gente, antes, hace años atrás. Si quieren, llévenme, yo no tengo nada más que hacer aquí. Y siempre aparecían señales y cosas ahí. Y... La última vez fue cuando mi hija se casó y fui a su casamiento en Estados Unidos, volví. Y le dije a un gran amigo, que trabajaba en la Fuerza Aérea en esa época, Fuerza Aérea de Chile, le dije, amigo Claudio, Claudio Boca, ¿Sabes qué? No tengo nada más que hacer aquí. No tengo ninguna motivación para estar aquí. No reconozco a la gente, no reconozco su música, lo que comen, de qué se ríen. No reconozco su cultura de ahora, nada. Me quedé en otra época. Me quedé en el siglo XV, me quedé en el siglo XII. No sé qué es esto. Mi amigo me dijo, pero ¿cómo podéis pensar así? Dije, no, es, es de verdad, es algo súper racional. Te lo digo con una sonrisa, no te lo digo desde, desde la pena. Como hay mucha gente que sí lo dice desde la pena. Es como que no tengo nada más que hacer acá. Y ese mismo día me llamaron por teléfono. Y... Me dice, oiga, ¿usted todavía hace esos cursos de sonido de, de fin de semana? Sí, le dije. Que era el curso del sábado mes. Ya. Y la hago con una en, pequeña encuesta si comen de todo porque acá vienen a tomar desayuno, almorzar, todo. Y aprenden a manejar máquinas de sonido y grabar, amplificar, todo. Cristian Espinosa. Y llega este tipo y me dice. Oiga, profe, ¿no se acuerda de mí? Le dije. Un poco, así vi en su cara de hombre al niño que era. Me dijo, yo fui alumno suyo de guitarra por allá por el año 90 y tanto. Y usted me vio triste. Y usted me preguntó por qué estaba triste. Y yo le dije, porque se me... O sea, y, y él me dijo a mí. <ríe> me dijo, porque se me acabó mi beca para estudiar guitarra con usted y esto es lo único que me hace feliz. Y le dije, ¿qué te gustaría? ¿Seguir estudiando? Yo te veo, colegio él era hijo de un funcionario municipal le daban unas becas me dijo ¿se acuerda de Eduardo Dubó? sí, le dije otro alumno me dijo siempre nos acordamos de usted me dijo y de las cosas que nos hablaba los consejos que nos daba están hablando cosas de hace 30 años ¿verdad? me dijo nos gustaría venir a verle. claro, le dije por supuesto, vengan y todo me dijo yo soy economista ahora mi mujer es pianista y cantante y estoy tomando este curso para poder hacerle unas grabaciones a ella ya, le dije y después que se fue volví a hablar con mi amigo y le dije, oye, es como que sí, mi hija ya está en automático, pero es como que aparecen otros hijos, otros hijos e hijas, de ahí me puse a hacer estos videos que eran para mi hija, y empezó a aparecer más gente, y más gente, y más, y más, y entre esas gente se empezaron a reconocer entre ellos, y a formar grupos entre ellos y a juntarse y a tomar té y, eso. y dije, wow El mundo paralelo que me cree para mí se puede extrapolar a cualquiera. Esto funciona así. Cada uno crea su realidad. Y a veces es necesario llegar a la crisis para entender y tomar impulso para construir su propio mundo. Bueno, este... El Labrador le preguntaba, y el profeta le dice, oye, no es solamente labrar la tierra, estáis conectándote con, con los pulsos de la vida. A veces uno está en un invierno, y está mal, y dice, ¡ah! Pero si uno se aguanta un poco, de verdad que uno va a volver a florecer. Si uno no tiene amor, va a tener amor de nuevo. Si uno no tiene paz, va a volver a tener paz de nuevo. Si uno no tiene trabajo, esperanza, va a volver a tener todo hay que esperar un poco más, aguantarse un poco más hay una cosa extrañísima que pasa con los seres humanos por ejemplo en las maratones hay muchos que llegan y ven la meta ahí y justo cuando ven la meta uff, se desmoronan hay que aguantar un poco más si nosotros hemos podido aguantar y llegar hasta aquí la mayoría de ustedes también va a poder y sobre todo si ocupa los trucos que nosotros usamos que es unirnos al cielo eso, hablar todos los días con el cielo, pedir de arriba que nos dirijan, que nos den paz, plenitud, confianza, sabiduría, que nos usen en este mundo. Cuando uno empieza a vivir así, conectado a este mundo visible, pero también conectado al mundo invisible, ahí la verdadera magia sucede. Así que los invito a todo este nuevo año a, a conectarse, a ir más allá del presente. Y los que no puedan, por cualquier motivo, les invito a probar embellecer la vida, aún desde la pena, empezar a limpiar las casas, a ordenar todo, o cambiar el orden de las cosas, a escuchar otras músicas, y a comunicarnos entre nosotros, a pedir y buscar, y siempre vamos a encontrar respuestas, buenas respuestas. Bien, continúo. <coughs> Trabajas para seguir el ritmo de la tierra y del alma de la tierra. Porque estar ocioso es convertirse en un extraño en medio de las estaciones. Un extraño en medio de las estaciones. No entender la vida. Y salirse de la procesión de la vida. Todos vamos caminando. Hombres, animales, pájaros, naturaleza. Pasando por los mismos ciclos. Son ciclos. Estar ocioso es convertirse en un extraño en medio de las estaciones. Y salirse de la procesión de la vida Que marcha en amistad Y, y su misión orgullosa Hacia el infinito Su misión orgullosa Es como un contrasentido Sumisión orgullosa qué? ¿Ven esos rayos que me llegan de arriba? ¿Ustedes creen que es una bola de fuego nomás? ¿O algo así? tan seguro La vida sigue siendo más mágica de todo lo que puedan imaginar y soñar inclusive. Marchen amistad y sumisión orgullosa hacia dónde? Hacia lo infinito, lo inmortal, lo imperecedero, hacia el Valhalla, el paraíso. Cuando trabajan en sus artes, en su oficio, son una flauta a través de cuyo corazón El murmullo de las horas se convierte en música ¿Quién de ustedes querría ser una caña silenciosa y muda Cuando todo canta al unísono? Cuando uno está haciendo cosas Cosas que me entretienen, que me gustan Practicando mi real arte y oficio Es como, wow, qué bien nos acuesta el otro día que bien, voy a seguir con esto, me encanta. Ayer hablábamos con mi amigo que las cosas manuales, trabajos manuales, desde cuidar los pies de la gente, que es súper bien remunerado, o hasta cuidar los árboles y las enredaderas, esta es hierba de mercurio. Tengo toda mi casa con esto. Pero crece, pero hay que cortarla. Y hay que cortarla en un momento específico. Una vez lo corté, luna llena, y me llené de sarpullida porque vota un, algo que no, hay un momento para hacerlo. Bueno, vino un tipo, le pagué por cortarla y le dije lo que tenía que hacer para poder tener un sueldo constante y tal vez más alto de lo que ganaría un profesor, por ejemplo. Y entretenido, y se hace ejercicio. Se les ha dicho siempre que el trabajo es una maldición y la labor es una desgracia. Escucharon eso por ahí que decía que con. Hay que trabajar con el sudor de la frente y todo, casi como pagando una mal, una manda que uno hizo, ¿no? O pagando una, una pena. ¿no? no es así. No importa quién lo diga, eso no es así. Ustedes creen que las abejas, los pájaros, están mal haciendo sus labores, están obligados por alguien que si los va a castigar o no les va a pagar su sueldo no, lo hacen porque les gusta porque se sienten atraídos por el color de las flores porque les gusta flotar en el aire se les ha dicho siempre que el trabajo es una maldición y labor, la labor una desgracia pero yo les digo que cuando trabajan realizan una parte del más lejano sueño de la tierra asignada a ustedes cuando ese sueño fue nacido es como que voy a construir un jardín lindo y los seres humanos se van a relacionar con esa belleza, se van a llenar de belleza y los van a cuidar. Algo así es lo que uno tiene que poner en la naturaleza, en sí mismo y en la obra que uno realiza. Y trabajando están en realidad amando a la vida. La gente que está con una actividad difícilmente va a pensar en tomar malas determinaciones sobre todo si esa actividad les entretiene la gente que está ociosa que está sin ninguna actividad son las que empiezan a hacer excelente caldo de cultivo para los espíritus oscuros que pululan en este mundo estar ocupado es parte de la solución estar ocupado aunque no sea remunerado sino que ordenando, embelleciendo es parte de lo que uno debe hacer es más Muchas de las terapias que se hacen para gente con depresión, por cualquier motivo, incluye trabajar en huertas, hacerse cargo de lugares, hacer que las cosas funcionen bien, hacer collares y cosas bellas con piedra, ocuparse, hacer esos grandes mandalas que hacen en el Tíbet. que Al hacer algo geométrico y con un centro específico de colores, es como que todo en nosotros se ordena. Al yo hacer algo ordenado y simétrico, mi mente y mi vida se vuelven ordenada y simétrica. El arte verdadero provoca eso. El arte falso, todo esto de la escuela de Frankfurt, estos artes marxistas que decían que el arte bello era de las élites, no, por lo tanto era de la, de la gente, no sé, de derecha. Y empezaron a hacer cosas horribles. No, estoy hablando de arte verdadero, de belleza, de verdad. Hasta dibujar una de estas hojas así, hacerlas bien con todas sus venitas, copiar la naturaleza, eh, calma el alma. De hecho, para los japoneses y los chinos dicen que las mujeres tienen en los puntos de los dedos unos puntos de acupuntura. Que cuando hacen cosas con sus manos, esos puntos hacen que se llenen de paz. Las mujeres que no hacen nada y tienen las uñas muy largas generalmente son muy neuróticas. Estoy verbalizando un hecho. Hay algo en el que hacer humano que hace que se temple y se calme el alma trabajando están en realidad amando la vida y amarla a través del trabajo es estar muy cerca del más recóndito secreto de la vida hay cosas que uno aprende yo le he contado a mis amigos a veces yo corto el pasto aquí aquí donde estoy ahora no se los voy a mostrar pero en fin y solamente al cortar el pasto al cuidar las flores al estar ahí eh, se me van ocurriendo ideas digo, wow, esto se hace así tengo que escribir esto ah, me acuerdo me conecto con una fuente de sabiduría que me guía, me recuerda, me inspira, me fortalece. Y eso no me pasa a mí, nos pasa a todos. A través del trabajo de estar muy cerca del más recóndito secreto de la vida. Hay un secreto, nuestra unión celeste, nuestra guía divina. Y se va revelando cuando uno está haciendo cosas, cuando uno está en la quietud, imbuido en los pensamientos haciendo algo pero si en su dolor porque están afligidos, qué sé yo, lo que está pasando ahora llaman al nacer una aflicción puta, ¿para qué estoy aquí esta vida de mierda? y al soportar la carne una maldición escrita en su frente a esa gente que llegó a ese nivel yo lo responderé que nada más que el sudor de su frente lavará lo que está escrito incluso para la gente que está mal, mal ya, vamos a hacer una zanja ya, ahí tenía una pala yo tengo una pala vamos ¿sabes lo que pasa con esa persona que está amargada? Eh? empieza a segregar desde el cerebro sustancias endorfina morfina natural oxitocina que da confianza y si mientras estamos trabajando conversamos o tararíamos una melodía los demonios de la oscuridad se van porque no soportan una persona luminosa lo dice la casuística, lo dice la realidad, lo dice el poeta. Se les ha dicho también que la vida es la oscuridad, como le está pasando a alguna gente ahora. Y en su fatiga se hacen eco de la voz del fatigado. Escuchan al que está cansado, escuchan solamente las malas señales que da la vida ahora a través de la televisión, de, de todo el sistema. Está... Apuntando a que nos desmoronemos psicológicamente, anímicamente Que no tengamos esperanza A menos que nos entreguemos a ellos A nosotros y a nuestros hijos Saben de lo que hablo Yo les digo que la vida es en verdad oscuridad, sí Pero cuando no hay un impulso Cuando no hay ganas Y todo impulso es ciego cuando no hay conocimiento Hay que conocer cómo funciona la realidad Y todo saber es vano cuando no hay trabajo hay que moverse, hay que avanzar y todo trabajo es vacío cuando no hay amor hay que amar lo que uno hace, hay que amar lo que uno es hay que amar el cielo las estrellas hay que volver a engancharse y decir wow, hay una canción gitana que decía verde, verde que te quiero, verde y si uno se engancha con esa canción es como el color verde hay distintos tipos de verde y es como oh Todavía queda paraíso aquí. Encuentro en una película al final, la que se llama El último samurái, que estaba el último samurái, estaba muriendo. Y mira las flores de los duraznos, que siempre había buscado una flor perfecta y siempre la encontraba en imperfección. Y se está muriendo y dice: Wow, me equivoqué, son todas perfectas. Es volver a enganchar con la belleza. Y todo trabajo es vacío cuando no hay amor. Hay que amar lo que uno hace. Y cuando trabajan con amor se unen con ustedes mismos y con los otros. Y con Dios. ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer la tela con hilos extraídos de su corazón, como si vuestro amado fuera a usar esa tela. Es construir una casa con afecto, como si vuestro amado o vuestra amada fuera a habitar en ella. Es plantar semillas con ternura y cosechar con gozo. Como si vuestro amado o vuestra amada fuera a gozar del fruto. Cuando uno está con amor, estoy con amor, de verdad, me siento, wow. Estoy amando. Aunque no sea a alguien físicamente, aunque sea algo platónico, aunque sea algo, no sé, onírico. Aunque sea algo de la forma que sea. Esa energía está en mí. Y todo lo que toco, como el rey Midas, que se transformaba en oro, todo lo que toco tiene amor. Le doy energía a todo eso. El amor es una energía que no solamente para traer hijos al mundo, es para traer belleza, verdad, vida al mundo. Es plantar semillas con ternura y cosechar con gozo, como si su amado o su amada fuera a gozar del fruto. Es infundir en todas las cosas que hacen el aliento de su propio espíritu y saber que todos los muertos benditos se hayan ante ustedes observando saber que no hay nadie muerto saber que según los antiguos había cuatro épocas al menos en que el velo era más delgado y nuestros ancestros podían ver cómo estamos Mirarnos, observarnos. y tal vez susurrarnos por dónde ir por eso celebramos los solsticios y los equinoccios. He oído a menudo decir, como si fuera en sueños: El que trabaja en mármol y encuentra la forma de su propia alma en la piedra es más noble que el que labra la tierra. Aquel que se apodera del arco iris para colocarlo en una tela, los pintores, aquí están hablando los artistas, transformada en la imagen de un hombre, es más que el que hace las sandalias para nuestros pies. Es mejor que un zapatero. Pero yo les digo, no en sueño, sino en la vigilia, ahora despierto, del mediodía, como ahora, que el viento no habla más dulcemente a los robles gigantes que a la menor de las hojas de hierba. Todo trabajo es importante. Todo. Y solamente es grande el que cambie la voz del viento en una canción hecha más dulce por su propio amor. El trabajo, escuchen por favor la obra de nuestras manos, mantener la casa limpia, ordenada, desde hacer la cama hasta construir algo. El trabajo es el amor hecho visible. Y si no pueden trabajar con amor, sino solamente con disgusto, es mejor que dejen esa tarea y se sienten a la puerta del templo y reciban la limorna de los que trabajan gozosamente. Movamos el switch, tengamos paz, elijamos la belleza, avancemos, dejemos de quejarnos. Porque si hornean el pan, con indiferencia están horneando un pan amargo, que no calma más que a medias el hambre del hombre. Y si refunfuñas al apretar las uvas, vuestro murmurar destila un veneno en el vino. Y si cantas, aunque fuera como los ángeles, y no aman el cantar, están... Estás ensordeciendo los oídos de los hombres y las mujeres para las voces del día y las voces de la noche. Ahí les leí una página más del profeta de Jalil Gibran que lo dejé gratis para descargar para que lo lean como libro o lo escuchen como audiolibro y tomen notas en sus cuadernos y sepan que el estar ocupado es una de las mejores terapias del mundo contra la pena, la aflicción, la desesperanza. Hay que avanzar. Hay que avanzar, nomás, hay que hacer cosas. Les recuerdo que para los que quieran sacar a sus hijos del colegio y que estudien al mejor nivel del mundo, como los mejores colegios del mundo, está Khan, K -H A N Academy con Y al final, Khan Academy todo junto. Canacademy.org. No se asusten de quienes financian eso, van a ver a Bill y Melinda Gates. Ellos lavan dólares eso, con eso lavan su imagen, el dueño de eso es un hindú. Están todos los cursos, desde un niño de 5 años hasta el joven que está en el segundo año de universidad. Están todas las materias, todas, gratis, con video, con guías para padres, con guías para monitores, que eso sería un trabajo para jóvenes o adultos que quieran guiar a niños a estudiar en sus casas. Alguien tiene que guiarlos. No es dejarlos con el computador. No, no, no. Khan Academy org. esto lo diseñó un, un hindú, no, no, a Vishnu al Verbo Creador del Cielo que va a volver después de una guerra, para que la gente, su gente, que sus primos pudieran educarse bien, pero al más alto nivel, este hindú estudió en, en Harvard, en el MIT, se estudió varias carreras, ingeniería en computación, ingeniería en matemática, y diseñó este sistema en todos los idiomas, en honor a la divinidad en todos nosotros, para que podamos educarnos y tener un arte un oficio. Ahí está, es gratis, vaya a buscarlo en su regalo. Y para los que no han tenido la posibilidad de estudiar la carrera, el arte o el oficio de sus sueños, aparecieron otra gente, unida al cielo, que formaron una red mundial que se llama Coursera.org. Coursera.org. Ahí tienen carreras cortas, desde carreras que tienen que ver con el estudio de la mente, de la biología, de la alimentación, hasta robótica, cursos gratis y pero que si quiere rendir los exámenes y tener su diploma tiene que pagar entre 50 y 100 dólares no es mucho, ¿cierto? bien, ahí tienen harta ayuda tómenla, los que la necesitan y arriba de los corazones, a estar en paz dejé harta música mágica desde la música de Hildegard von Bingen hasta Omar Farouk y Lorena McKennedy y Andreas Bollenbeider y otros música mágica para empezar a limpiar nuestros hogares, a ver qué sucede, ¿no? a ver qué les pasa a ustedes. Está en mi sitio Música Libros, en Telegram, para que la descarguen gratis. Ahí está también este libro, El Profeta, de Jalil Gibran. y Los que necesiten más guía me pueden escribir, escribí libros, hice hartos audiolibros y otras cosas más. Me pueden escribir en mi correo freireramon.com Bien, nos vemos.